0: ALTERIDAD UNIVERSITARIA DONDE LA DIVERSIDAD CONVERGE
1: Bienvenidos al episodio número 23 de ALTERIDAD UNIVERSITARIA DONDE LA DIVERSIDAD CONVERGE Hoy es 14 de septiembre de 2018. Les habla Alejandro Blanco y me acompaña.
0: Miguel Mendoza y bien, estamos de vuelta Alejandro con Alteridad Universitaria uh, y en esta oportunidad vamos a darle continuidad a los episodios que tienen que ver con el marco jurídico después de estas merecidas vacaciones de casi mes y medio. Y lo que nos corresponde es... Eh, Tratar con dos aspectos del marco jurídico, que son los lineamientos y las medidas de acción afirmativa. Eso es a nivel nacional. Y por último, a nivel internacional, nos vamos a enfocar en la Convención para las Personas con Discapacidad. Y bueno, para iniciar, Alejandro, no, como dije anteriormente, nos vamos a enfocar en los, los lineamientos sobre el pleno ejercicio del derecho de las personas con discapacidad a una educación universitaria de calidad. Lineamientos que fueron aprobados el 23 de julio de 2007 y que fueron publicados en la Gaceta Oficial bajo el número 38731. ¿Qué te parece Alejandro si mencionamos cuál es la estructura, describimos cuál es la estructura de estos lineamientos? Por supuesto, claro que sí. Este
1: es unos lineamientos, una resolución de una corta longitud. Por lo, tu, por lo cual eh, consta de tres artículos principales. El primer artículo se divide a su vez en nueve numerales y tratan sobre más que todo el papel del Estado en el tema de la discapacidad en el contexto universitario. El último de estos numerales, el 9, se divide en 26 literales, es decir, de la letra A a la letra Y. Luego el segundo artículo versa acerca de la responsabilidad que tiene el Viceministerio de Políticas Estudiantiles para la ejecución de esta resolución y que la importancia de prever el presupuesto para las partidas presupuestarias de las universidades en este aspecto y por último el tercer artículo habla de esa responsabilidad que tiene el viceministerio de políticas estudiantiles del ministerio de educación universitaria para la publicación y la presentación de un informe anual público en el que se registren los avances de la ejecución de esta resolución. Como te comentaba, eh, hay una estructuración de una responsabilidad que tiene el Estado y otra responsabilidad que tienen las universidades. Eh, ¿Te parece si comenzamos, Miguel, con esa responsabilidad que tiene el Estado en el tema de discapacidad en el contexto universitario?
0: Sí, cómo no, Alejandro. Y voy a tratar de resumir estos, nueve, estos numerales, que son nueve. Vamos con el primero. Tiene que ver con los planes, programas y proyectos a que garantice el ministerio, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la admisión, ingreso y prosecución uh, de estudios de los estudiantes con discapacidad a nivel universitario. Eh, eh, todo lo que tiene que ver con el diseño, ese es el número dos, construcción eh, de infraestructuras, instalaciones, espacios educativos y rehabilitación de los mismos, así como dotaciones. El número tres tiene que ver con... Eh, bueno, toda la accesibilidad que deben garantizar inclusive las dependencias y entes que están adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. El número cuatro tiene que ver con la dotación a las instituciones de recursos tecnológicos y ayudas técnicas como impresoras braille, software, bastones, entre otros. El número cinco tiene que ver con las unidades de transporte. El número seis tiene que ver con garantizar que los estudiantes con discapacidad cumplan con sus deberes a nivel universitario. El siete, mantener un registro de las unidades, servicios y programas que tienen que ver con la integración de las personas con discapacidad. El ocho tiene que ver con la producción de materiales educativos y software que produzca el ministerio. Y el noveno tiene que ver con garantizar que todas las universidades, incluyendo los colegios universitarios y los institutos, cumplan con todo lo que tiene que ver con los siguientes numerales que lo vas a mencionar tú, Alejandro. Sí, Miguel, eh, como tú
1: mencionas, estos literales son más que todo orientados hacia las universidades, hacia, lo, hacia las instituciones universitarias. Son 26 y bueno, vamos a hacer un pequeño recuento acerca de cada uno de ellos o la mayoría de ellos. Tenemos que una de las tareas que debe incorporar las universidades es la todo lo que tiene que ver con la cultura y la valoración de la diversidad así como el objetivo de inclusión en su misión y visión y planes institucionales recordando que ello compromete a todos sus procesos sustantivos es decir, con promover esa cultura inclusiva y hacia el respeto a la diferencia y la diversidad luego tenemos el diseño de políticas públicas afirmativas a favor del mejoramiento continuo del desempeño estudiantil de las personas con discapacidad a la educación superior también las universidades deben diseñar y desarrollar programas permanentes y compromisos específicos para la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad en la educación superior. También crear programas y o cursos de educación a distancia conforme a criterios de accesibilidad y diseño universal, así como adaptar los existentes a tales criterios. También crear y mantener actualizados registros de información sobre la condición de funcionamiento y discapacidad de los estudiantes, personal docente, administrativo y obrero. También tenemos que las universidades deben desarrollar la investigación, la formación docente, los estudios de pregrado y posgrado y las extensión y cátedras libres en la, el en la área de derechos humanos, diversidad y discapacidad. Luego, otro, otra actividad que deben de cumplir las, las universidades tiene que ver con la realización de adecuaciones curriculares en todos los programas de formación considerando la incorporación de ejes transversales sobre discapacidad, diversidad y accesibilidad. También, desarrollar estrategias instru instruccionales y prácticas educativas inclusivas, considerando la diversidad de grupos e individuos y manteniendo el nivel de exigencia. También establecer y desarrollar mecanismos que permitan ofrecer servicios de orientación a las personas con discapacidad. Luego tenemos que otra actividad es la de generar espacios de reflexión, sensibilización, concientización y actuación sobre la problemática de la discapacidad y la accesibilidad. También cumplir con las normas de accesibilidad y criterios de diseño universal en la producción institucional de señalética, materiales y software educativos. Luego tenemos que otra de las actividades que emana el Ministerio que deben de cumplir es la de aprovechar las potencialidades de la tecnología, de la información y la comunicación para la producción de materiales y entornos educativos accesibles. También el publicar y difundir las políticas institucionales de atención a la discapacidad, normas y disposiciones reglamentarias. Luego, el utilizar en las publicaciones institucionales la combinación de medios impresos, táctiles, auditivos, audiovisuales y electrónicos más apropiados para garantizar el acceso a la información. También otra actividad sería la de prever y asegurar dentro del plan operativo y presupuesto anual el establecimiento de fondos específicos para el financiamiento de programas, proyectos y acciones para gestionar accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad. También fomentar y fortalecer la creación de organizaciones de y para estudiantes con discapacidad. Muy importante este punto. Luego tiene crear condiciones de equidad que promuevan la incorporación de las personas con discapacidad en actividades deportivas, artísticas, religiosas, científicas, recreativas y entre otras. Fomentar el apoyo mutuo y la solidaridad, el respeto y el aprendizaje cooperativo entre los estudiantes con y sin discapacidad. Luego viene el crear condiciones, el Estado debe, las universidades deben, perdón, el crear condiciones adecuadas para el estudiante con discapacidad se incorporen en actividades tales como prácticas profesionales, pasantías y becas trabajo. Otra actividad que debe cumplir la universidad es el documentar y difundir experiencias exitosas de integración institucionales e individuales, así como situaciones de discriminación o exclusión en función de construir referentes positivos. También deben conformar redes de apoyo y fortalecer la cooperación interinstitucional dedicada al estudio, formación y lucha por la inclusión social, educativa y laboral de las personas con discapacidad. Y por último, entre los más importantes de las actividades que deben cumplir las universidades, tenemos el incluir en la memoria y cuenta de cada institución, los avances y acciones en la implementación de esta resolución. Este un poco como para tener un mapa en cómo está en cada universidad en el tema de la discapacidad y no seguir con los mismos patrones y prácticas que producen un
0: estancamiento en el tema de discapacidad a nivel universitario. Eh, sí, exacto, Alejandro. Este, una vez leído estos numerales y literales, la pregunta es, ¿aplican aplica estos numerales y literales en nuestras universidades, al menos en la Universidad Central de Venezuela. Esa es una pregunta que nos debemos formular. ¿A ti qué te parece, Alejandro? ¿Aplican o no aplican?
1: Eh, me parece que en ciertos niveles podemos hablar que hay esfuerzos por lograr que esto se cumpla, pero no es suficiente, porque desde, la, desde lo central, de la, desde las autoridades, me refiero con esto, no se conoce, o no, y si se conoce, no se promueven estos lineamientos en todas las facultades y escuelas de la universidad. Así que podríamos decir que hay, hay algunas prácticas que buscan el cumplir estes, estos lineamientos,
0: pero no es algo que se tome tan en serio como debería de tomarse. Entonces, claro. El problema es, tal y como dices tú Alejandro, que estas prácticas se dan por organizaciones que se han creado sobre todo en la Facultad de Humanidades y Educación, es decir, desde las bases, para garantizar que estos lineamientos de alguna u otra forma se cumplan, pero no por las autoridades. De hecho, la mayoría de las autoridades en la mayoría de las escuelas, incluyendo este, el, el, el rector, el, perdón, el decano de la facultad, desconocen estos lineamientos. Okay. Eh, bueno, pero es que si desconocen las políticas emanadas desde la Universidad Central de Venezuela con respecto al tema de discapacidad, aprobado hace un par de años, por supuesto desconocen los lineamientos. Es que ni siquiera tienen claro cómo se aplican las medidas de acción afirmativa. Entonces, ¿qué sucede? Son las bases, son las organizaciones las que de alguna u otra forma tratan de garantizar que estos lineamientos se cumplan. Ahora, lo interesante de estos lineamientos, Alejandro, es que eh, no solamente se enfoca en el tema de la responsabilidad que tiene el docente o la responsabilidad eh, que tienen las autoridades, sino la exigencia de crear organizaciones que velen porque estos lineamientos se cumplan, que velen porque el estudiante con discapacidad funcione de alguna u otra forma en, a nivel universitario y... Eso es lo que se ha hecho al menos en la facultad con dos organizaciones, que son la Comisión de Apoyo al Estudiante con Discapacidad de la Escuela de Bibliotecología y Archivología y la Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la Facultad de Humanidades y Educación y recientemente la creación de la Fundación para el Estudiante Universitario con Discapacidad. Si bien es cierto que antes estaban las UNIDIVE y la UNIDIVE es esa uh, unidad que le corresponde del arte por todo lo que tiene que ver el tema de discapacidad, este lamentablemente desapareció, en su momento esa es Univive, si recuerdo bien, fue creada por el profesor Aramayo con la participación y el apoyo de María Isabel Rocha, pero lamentablemente este desapareció, dejó de funcionar, luego se reactivó cuando se reactivó la CIUD en su momento, pero en este momento lamentablemente no está funcionando porque la CIUD no está cumpliendo con las responsabilidades que le corresponden como... Eh, ya te voy a decir el nombre exacto como la unidad de atención al estudiante universitario con discapacidad
1: Sí, yo creo que eh, eh, excelente ese recuento
0: que has hecho Miguel y allí lo, lo que esa experiencia
1: nos dice es que lamentablemente se tienen unos ordenamientos jurídicos, unas leyes unas resoluciones unos lineamientos muy buenos en el papel, me refiero, porque es, tienen un enfoque transversal eh, e integral y, y desde la inclusión y de unos valores bastante buenos, pero a la hora de la práctica, y aquí es doble parte de la culpa tanto de las universidades como del Estado, del gobierno, no se promueve ese conocimiento que es fundamental para la ejecución del Ajá, de esos ordenamiento jurídicos. Nos quedamos en las mismas porque el estudiante con discapacidad queda en, la, en el mismo sitio, un estudiante que tiene que vivir de favor en favor y viendo como acabamos de leer aquí una adaptación curricular que está en estos lineamientos pero que el profesor lo ve como un favor que él le tiene que hacer y más allá de que lo vea como un favor hay profesores con experiencia que lo ven como un, un beneficio en el sentido de que le están favoreciendo al estudiante por encima de los que no tienen discapacidad cuando es un pleno derecho que debería de tener eh, el estudiante la potestad de ejercerlo sin ningún tipo de trabas.
0: Sí, que eh, quedamos
1: en el mismo sitio al fin de
0: cuentas. Sí, es muy cierto Alejandro, totalmente de acuerdo. Yo creo que es importante también mencionar Alejandro que en el 2014, exactamente el 24 y 25 de noviembre, se realizó una jornada de trabajo para la reforma de estos lineamientos pero lamentablemente se dio porque de hecho la Comisión de Apoyo al Estudiante con Discapacidad de la Escuela de Bibliotecología y Archivología se le solicitó apoyo por parte del Ministerio para ayudar en la parte de conseguir el espacio inclusive apoyar en la logística y lo hicimos esos días eh, se realizó la discusión para la reforma de los lineamientos pero lamentablemente como la, la, la ley orgánica de la Ley para Personas con Discapacidad su discusión quedó engavetada y lamentablemente este eh, lo que resultó de esa discusión no se está aplicando en este momento no hay tal reforma una de ellas que era muy interesante Alejandro era la obligación que tenían las universidades de crear una asignatura según el área de conocimiento enfocándola en el área de la discapacidad
1: ok, sí Miguel eh, ahora yo quería preguntarte o para ir cerrando hacerte como una especie de reflexión o una pregunta en el sentido de si a este alineamiento tú, Miguel Mendoza, pudieras agregarle algo, o más que alineamiento, a las situaciones que tú muy bien acabas de relatar y que acabamos de relatar en este, en, esto, en este programa, para cambiar ese desconocimiento y esa falta de puesta en práctica de la resolución de estos alineamientos, ¿Qué, ¿qué harías? ¿Qué agregarías? ¿Qué prácticas promoverías? O acciones.
0: Sí, sí. Bu buena pregunta, Alejandro. Yo creo que hay una, por el momento que me viene ahorita a la, a la, a la mente, y tiene que ver el tema de los, del acompañante. Un, un, eh, eh, crear un sistema o un programa de acompañamiento para el estudiante con discapacidad que lamentablemente no existe en la Universidad Central de Venezuela. Yo tengo entendido que en la facultad hubo una iniciativa con el tema del acompañamiento no dirigido al estudiante con discapacidad, pero se puede adaptar. Hay una propuesta de una estudiante de psicología pronto a graduarse, pero esperamos este año, de Silvana Muriana, que tenemos pendiente y que tal vez pueda servir de referencia para nosotros hacerlo desde la facultad. Pero creo que los lineamientos debería tener ese aspecto en, eh, dentro de sus numerales para las universidades porque creo que es importante ese apoyo uh, para el estudiante con discapacidad donde se invite a compañeros y entonces allí vamos a la parte de la vinculación de estudiantes con discapacidad para estudiantes sin discapacidad para brindarle apoyo a sus compañeros entonces creo que ese, ese punto de, de los acompañantes yo creo que es algo que debería considerarse dentro de los lineamientos y por supuesto todo lo que es la parte de presupuestos para garantizar como incentivo que estos estudiantes sin discapacidad eh, se postulen como acompañantes
1: exactamente excelente ese, esa esa iniciativa esa, esa práctica que tú mencionas allí Miguel para empoderar al estudiante con discapacidad y a la vez traer el tema de discapacidad a la comunidad de personas que no tienen algún tipo de discapacidad y, y hacerlo uh -huh. parte de la condición humana como ya lo es. Y también, bueno, ahí podríamos agregar el, algo que nunca es suficiente, como sabemos, que es el tema de la concientización, la sensibilización, y más uh -huh. que concientización uh -huh. uh -huh. y sensibilización, la educación de los estudiantes con discapacidad para empoderarlos, por, por un lado, en el uh -huh. conocimiento de sus derechos y deberes, y de la comunidad universitaria, para y de las autoridades generales, la personal administrativo y demás, para el conocimiento de todos estos reglamentos jurídicos, todos estos derechos y todo, todo, todos estos deberes, es importante conocer y apropiarse de ellos para no caer en lo que tenemos hoy en día, y ese ver a la discapacidad, de la, el estudiante con discapacidad como un, un menesteroso, en el sentido de que él es el que necesita lo que se debe promover, es ese complemento, ese esa retroalimentación del estudiante con discapacidad y la universidad y las autoridades y los compañeros sin discapacidad
0: uh
1: -huh. ahora Miguel, ya para ir cerrando ya nos estamos acercando al final de este episodio acerca de los lineamientos para el pleno ejercicio del derecho de las personas con discapacidad a una educación superior de calidad eh, ¿te parece si, sí, como hacemos usualmente eh, eh, les hablamos a nuestros oyentes acerca de nuestras redes sociales?
0: Sí, sí, cómo no Alejandro, como siempre. Bien, vamos con nuestras redes. Para los podcasts nos pueden seguir en Anchor, allí nos van a encontrar como Alteridad Universitaria. En Twitter nos pueden seguir como @alteridaduni y en Instagram y Facebook como Alteridad Universitaria. Además, si desean enviarnos sus comentarios o algún tema que quisieran que desarrollemos en nuestros episodios, así como cualquier duda o comentario o sugerencia, lo pueden hacer sin ningún tipo de inconveniente a través del correo electrónico alteridaduniversitaria.com. Y además, les recordamos que cada uno de estos episodios están acompañados con un texto accesible para personas con discapacidad auditiva. Bien, y por último, Alejandro, me despido hasta un próximo episodio. Así es Miguel, bueno, eh, ya nos estamos despidiendo, agradecerles como siempre por, su,
1: por estar allí, por escucharnos, interactuar con nosotros, y bueno, nada más nos queda mencionarles que en el próximo episodio continuaremos con esto, este especial acerca del marco jurídico nacional, hablando de lo que son las medidas de acción afirmativas para, para incluir a los estudiantes con discapacidad dentro de las universidades. Por mi parte no me queda más sino decirles, como siempre, que solo empoderándonos y empoderando al otro se hacen posibles los cambios de paradigmas. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.
0: Chao. Alteridad universitaria. Donde la diversidad converge.